0: ¡Gracias! mitas aplausos porque buscas una razón y aunque quiera comprarnos no vendemos nunca la voz si a pesar estás triste arremetes contra el... Después está arriba para sin llegar a Dios el eh, que espera a la muerte hace rato que murió lágrimas cansados pero jóvenes con corazón hey hey viejo hey. yeah. jóvenes con corazón mira a tope con emoción tiempo de sueños que está llamado fue vivir de amor, este es nuestro tiempo, tiempo de amor, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. Con corazón, yeah, yeah. con lágrimas cansados pero jóvenes con jóvenes yeah, yeah. con lágrimas cansados pero jóvenes con jóvenes yeah, yeah. lágrimas corazón. pero jóvenes con corazón.
2: Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa. Les damos la bienvenida a los que por primera vez se integran al programa. Muchísimas gracias. Y para ustedes que ya son los que siguen frecuentemente este programa, les invito a que le den compartir o a que le digan a los demás de la existencia del programa, si es que les está ayudando. Gracias Radio María por darnos esta oportunidad de estar nuevamente ante el micrófono. Y queremos invitarles para que se queden ahí, si es primera vez que escuchan, porque vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia. Y no vamos a hablar en el contexto que vendría a ser académico, ni tampoco de reflexión de los documentos que sí existen. Ustedes pueden buscar en Internet documentos de la doctrina social de la Iglesia y allí encontrarán lo que dice el Magisterio en relación a este tema. Hablando de la doctrina social de la Iglesia lo que es esta función práctica, lo que es la forma de vivir como cristianos en medio de lo social. Los santos lo han hecho, los santos han vivido en este contexto también social y no solamente porque se han puesto a rezar mucho, que podríamos decir, ah, es que este santo es santo porque rezó mucho, este santo es santo porque... Eh, se vivía solamente orando, no Sino también porque hacían mucha oración Ciertamente hay santos contemplativos Que se han dedicado a adorar a Jesús e Eucaristía Y han hecho mucho bien Pero muchos de los santos son estos que tuvieron una función En relación a lo social Mira, por ejemplo, vayamos a mirar lo que es este santo Que se llama San Antonio María Claret. ¿Quién es San Antonio María Claret? San Antonio María Claret ingresó al seminario en Beach, España, y allí recibió la ordenación sacerdotal. Fue luego nombrado vicepárroco y pronto empezó el pueblo a conocer cuál era la cualidad principal que Dios le había dado. Era un predicador impresionante de una eficacia arrolladora. De todas partes lo llamaban a predicar, misiones populares predicando hasta 10 sermones en un día. Viajaba siempre a pie y sin dinero. Así es que vamos a hablar sobre él. Y usted puede decir, bueno, es que la predicación también tiene impacto en la sociedad. Durante 15 años San Antonio María Claret predicó incansablemente por el norte de España. Difícilmente otro predicador del siglo pasado logró obtener triunfos tan grandes. Como los del padre Claret al predicar En su vida predicó más de 10.000 sermones Lo que hizo San Juan Bosco en Italia En ese tiempo a favor de las buenas lecturas Lo hizo San Antonio Claret en España Él se dio cuenta de que una buena lectura Puede hacer mayor bien que un sermón Y se propuso emplear todo el dinero que conseguía En difundir libros A ver, esto me interesa ¿Se dio cuenta que una buena lectura puede hacer mayor bien que un buen sermón? Y es que sí, con la lectura yo puedo decir, la lectura tú te quedas enganchado con muchos términos, con muchas frases. con Un buen sermón a veces conecta, eh, emociona, hace una reflexión, pero si las personas igual escuchando un buen sermón no apuntan, no dejan ahí nada escrito, pues obviamente se va a olvidar. Muchas veces terminando un retiro, cuando no se ha apuntado nada, las personas llegan a decir, "Uy, qué bonito sermón, tocó mi corazón." ¿Y qué fue lo que le tocó? El no sé, pero hubo algo que tocó. Entonces, la lectura siempre va a ser súper importante, frases, pensamientos. A veces lo que uno recuerda son cuentos o metáforas que pudieran parábolas que pudieran referir Jesús que nuestro Señor Jesucristo predicaba con eso, con, con parábolas, con aquello que se quedaba. Y por eso es que también a nosotros nos impactan mucho. Bueno, hablando de San Antonio María Claret, dice que mandaba imprimir y regalaba hojas religiosas por centenares de miles. San Antonio María Claret ayudó a fundar la librería religiosa de Barcelona y fue el que más difundió los libros de esa librería. Él mismo redactó más de 200 libros, ...y folletos sencillos para el pueblo... ...que tuvieron centenares de ediciones... ...lo regalaba donde quiera que llegaba... ...en todas partes... ...regalaba medallas, rosarios... ...hojas y libros religiosos... ...yo he tenido a bien de pensar... ...en realizar este tipo de funciones... ...aunque... ...en mi situación... ...por no salir... ...por no estar en contacto directo con la gente... ...no lo hago tan frecuentemente... ...lo he hecho algunas veces... Pero mira, por ejemplo, te encuentras con una persona a quien le detectas que puede necesitar oración. Le das una imagen religiosa, algún signo como rosario o un escapulario, y eso puede dejarle marcada a esa persona el momento, o puede ser un signo que le impulse. Yo te invito a que consideres esto como un actuar en la sociedad, darle algo que sea significativo, que sea material así como lo tenía pensado y lo hacía San Antonio María Claret. Dice que el 18 de febrero del año 1851, San Antonio María Claret entra solemnemente en la ciudad de Santiago, Cuba, colocando su actividad pastoral bajo la protección de la Virgen de la Caridad del Cobre, de quien fue entusiasta devoto. Encuentra la arquidiócesis aquejada por gravísimos problemas religiosos, morales sociales y políticos. El 24 de noviembre del año 1851, poco después de recorrer por primera vez su vasta arquidiócesis, escribió al obispo de Cataluña una carta en la que retrataba ese lamentable cuadro abandonado espiritual y material. Decía: "Me llenó de indignación, me lleno de indignación al presencial Presenciar el criminal abandono en que el gobierno español tiene al clero de este arzobispado. En los seis años y dos meses que vivió en Cuba, San Antonio María Claret se dedicó infatigablemente a la reforma del clero, a reconstruir el seminario, al cual hacía 30 años que no ingresaba un seminarista. También se dedicó a la creación de nuevas parroquias a fundar cajas de ahorro para utilidad y morigeración de los pobres y a misionar a los fieles de la vasta arquidiócesis, la cual recorrió íntegramente cuatro veces, siempre a pie o a lomo de mula. En sus primeros dos años, San Antonio María Claret confirmó a unas 100 mil personas. Fue instrumento de Dios para... Traer 300.000 mil personas al confesionario. Casó por la iglesia, dice, a unas 9 mil parejas que habían estado viviendo en concubinato, en unión libre. Y reunió a otras 300 parejas que se habían divorciado. Bueno, pues ahí más o menos han de ser números estimados, ¿no? Por otra parte, donde durante su primera visita, San Antonio María Claret distribuyó gratuitamente, a cambio de libros mundanos, unos. 38,217 libros de santos y 83,500 santas tarjetas, 20.663 rosarios y 8.931 medallas sagradas. Como arzobispo, San Antonio María Claret consagró la arquidiócesis de Santiago al Inmaculado Corazón de María y estableció la cofradía del corazón inmaculado de María, refugio de pecadores en todas las estaciones de la parroquia y misión. En el año 1857, San Antonio María Claret fue llevado a España como capellán de la reina Isabel. En el año 1849, al darse cuenta de que para mantener viva la fe del pueblo, se necesitan sacerdotes entusiastas que vayan por campos y ciudades predicando y propagando buenas lecturas, se reunió con cinco compañeros y fundó la Comunidad de Misioneros del Corazón de María, que hoy se llaman claretianos. Actualmente dice, bueno, y aquí dice la cantidad de religiosos que conforman estas comunidades. San Antonio María Claret vivió como religioso más observante. Cada día dedicaba mucho tiempo a la oración. Su austeridad era proverbial. Y su sobriedad para las comidas y bebidas, admirable. Este era su horario. Dice, dormía apenas seis horas, levantándose a las tres de la mañana. Antes que se levantaran los demás, tenía dos horas de oración y lectura de la Biblia. Luego, otra hora con ellos. Celebraba su Eucaristía y oía otra en acción de gracias. Eh, des, desde el desayuno hasta las diez, confesaba... Y luego escribía, lo que peor soportaba San Antonio María de Claret era la hora de, la au de audiencia hacia las 12. Por la tarde, predicaba, visitaba hospitales, cárceles, colegios y conventos. En un momento de su vida, llegaría a decir, oh Dios mío y Padre mío, concédeme que te conozca y te haga conocer, que te ame y haga que otros te amen, que te sirva y persuada, a otros para que te sirvan, que te alabe y trabaje para que todas tus criaturas te alaben. Concédeme, Padre mío, que todos los pecadores se conviertan de todos los justos, que todos los justos perseveren en la iglesia, y todos nosotros alcancemos la gloria eterna. Amén. Eso era lo que decía en la oración. No es de extrañar que un hombre de la influencia de San Antonio María Claret, que arrastraba a las multitudes... Atrajera también la ira de los enemigos de la iglesia Pero las amenazas y los atentados se iban frustrando uno a uno Porque la providencia velaba sobre este santo que alegraba en las persecuciones Fueron numerosos los atentados personales que San Antonio María Claret sufrió en vida La mayor parte frustrados por la conversión de los asesinos Pero fue peor con todo la compañía difamatoria que se organizó a gran escala por toda España para desacreditarlo ante las gentes sencillas. A San Antonio María Claret se le acusó de influir en la política, de pertenecer a la famosa Camarilla de la Reina con sor Patrocinio y Marfori, Marfori y otros. También de ser poco inteligente, de ser obsceno en sus escritos refiriéndose a su libro La Llave de Oro, de ser ambicioso y aún también de ser ladrón. Pero San Antonio María Claret supo guardar silencio, contento de sufrir algo por Cristo. Sabía que pronto la verdad iba a salir a la luz. San Antonio María Claret participó en el Concilio Vaticano I de Roma en el año 1870. En el Concilio, San Antonio María Claret pronunció un memorable discurso que fue muy bien recibido, comentado y además elogiado. Es el único padre asistente a aquel concilio que ha llegado a los altares. El 8 de octubre, San Antonio María de Claret recibió los últimos sacramentos e hizo la profesión religiosa como hijo del corazón de María a manos del padre Jifré. Llegó el día 24 de octubre por la mañana. Todos los religiosos se habían arrodillado alrededor de su lecho de muerte. Junto a él, los padres Clotet y Puig. Entre oraciones, San Antonio María Claret entregó su espíritu en manos del Creador. Eran las 8.45 de la mañana y tenía solamente 62 años. Su cuerpo fue depositado en el cementerio Monacal con una inscripción ...de Gregorio VII que decía, amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Después de su muerte, se le han atribuido numerosos milagros. Su celosa vida y las maravillas que hizo dieron testimonio de su santidad. Fue declarado venerable por el Papa León XIII en el año 1899... Sus reliquias fueron transferidas a la Casa de la Misión en el año 1897, en cuyo momento su corazón fue encontrado incorrupto. Su tumba es visitada por muchos peregrinos. San Antonio María Claret fue beatificado en Roma por el Papa Pío XI el 24 de febrero de 1934. Fue canonizado 16 años más tarde por el Papa Pío XII el 7 de mayo de 1950. El Papa San Juan XXIII lo incluyó en el calendario general romano en el año 1960 y fijó su fiesta el 23 de octubre, donde permaneció así durante nueve años hasta que la revisión del calendario en el año 1969 trasladó su fecha para recordarle del día 23 de octubre al 24 de octubre. En ocasiones cuando esta fecha cae en domingo es trasladada al día lunes por ser un santo con características muy especiales. Recordemos que la iglesia presenta a los santos para que nosotros tengamos referencias de santidad y de esta manera busquemos también realizar lo que Cristo quiere en cada uno de nosotros ayudándonos y ayudando a los demás. Ni las calumnias, ni los chismes, ni las mentiras, ni la persecución hicieron que este santo dejara de anunciar la buena nueva utilizando todos los medios a su alcance. De ahí que el cristiano en la vida social debe agarrarse de cuanto le rodea para de esa manera anunciar lo que Cristo nos ha dejado en su bendita palabra, pero sobre todo que el testimonio sea la principal forma de transmisión de este mensaje. Bien, tus huracanados, bueno, pues, vámonos ahora con mi estimado Guillermo Torres Quirós, hoy también nos acompaña Fray Nelson Medina, está Mónica Muñoz, y está mi estimado Rafa Salomón, así que vamos a darle Radio María, este es el programa Gozo y Esperanza.
1: Y sabe,
3: Hola, soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social católica. Imaginémonos que la doctrina social fuera una mesa de cuatro patas. ¿Cuáles son cada una de esas cuatro patas que sostienen a esa mesa? Bueno, pues tenemos cuatro principios fundamentales para poder entender la doctrina social. El primero es el principio del bien común. El otro es el principio de la dignidad de la persona humana el otro es el principio de la solidaridad, y el otro es el principio de la subsidiariedad. La verdad es que a veces, para poder comprender algo que constantemente hablamos o platicamos sobre la importancia que tiene la doctrina social, es bueno darle siempre una buena repasada y recordar cuáles son esos cuatro principios fundamentales, y recordar que estos principios de alguna manera tienen un fin primordial. Y Ese fin primordial es hacer, digámoslo así, justicia en la verdad, que esa realidad social del hombre se vea eh, en nuestra vida cotidiana, aplicada de una forma eh, común, de una forma que podamos nosotros sentirnos eh, como portadores de una mejor humanidad, a veces lo vemos como algo lejano. Pensamos que estos principios, estas dinámicas, son solamente para eh, los religiosos, para eh, las monjitas, para los que son eh, de golpe de pecho, eh, o que son para algunos iluminados. Y no. La doctrina social es para toda la humanidad, incluso para los que no son católicos, porque son principios fundamentales. Claro. Eh, a veces nos podríamos preguntar si estos principios siguen vigentes, si no habría que actualizarlos. Eh, pues yo creo que no. Primero porque estos principios son razonables y porque también derivan de nuestra propia eh, fe eh, iluminada por la razón. Sí, no es un tema de un acto de magia, no es un tema de que de repente eh, cuando uno ve los shows de las personas que hacen escapismo o que hacen eh, magia así eh, eh, extraordinaria, que de repente aparecen o desaparecen eh, eh, que la Torre eh, Eiffel o que la otras de Libertad, no, estamos hablando de que van también muy acompañados de la propia razón. Y hay que recordar una cosa la doctrina social tiene su gran fundamento eh, pues en los mandamientos que Dios nos da y principalmente ese mandamiento que de forma constante recordamos que engloba todo que es el mandamiento del amor del, del amor a Dios y al prójimo hoy en día nos vamos enfrentando a problemas cada vez más complejos a problemas eh, que incluso eh, ya los Últimos papas han llamado de eh, pecados capitales. Nos encontramos con un gran problema de hambruna, un problema de violencia. Vemos la presencia del crimen organizado eh, acabando con familias, ya sea en los que lo consumen, ya sea en los que participan en algún eslabón de este propio proceso, lo estamos viendo hoy en día con eh, jóvenes que cada día se alejan de Dios, lo vemos también con gente que está de alguna manera eh, fuera eh, de sintonía con los demás, que vive un egoísmo total, lo vemos en las guerras, lo vemos en las decisiones eh, políticas en las cuales no se toma esa dignidad de la persona, y, y bueno pues en cualquier relación eh, que existe entre los propios seres humanos, entre los propios individuos, entre los propios grupos, entre los propios pueblos, eh, pues queda claramente que estos principios son principios que buscan el sentido de humanidad, el sentido social y un sentido justo. Y debemos de preguntarnos, ¿cómo es que... Eh, se ponen de acuerdo estos principios eh, se articulan estos principios bueno, pues es que están conectados entre sí, no están eh, digamos eh, como una pieza de rompecabezas no armada no al contrario, están perfectamente entrelazados eh, no se les puede ni separar, ni se les puede confrontar es decir, el bien común no va a chocar contra la subsidiariedad o la solidaridad va a chocar contra la dignidad de la persona humana no solo cuando se aplican juntos se puede incluso llegar a valorar esa realidad social que se vive eh, en nuestros pueblos con mayor profundidad lo vemos en el ejemplo principal en esa célula básica de la sociedad que es la propia familia que es una realidad social, valiosa y merecedora de toda la máxima protección por parte del ser humano por parte eh, de las autoridades, por parte de todo el mundo y eh, recordemos que el hombre puede desarrollar en esa familia su propia dignidad personal. Eh, pues también la familia se vive en el día a día la solidaridad, se vive la subsidiariedad, eh, se vive ese encuentro con el bien común. Eh, y pues también la familia necesita a veces el acompañamiento en los momentos difíciles de otras familias. ...o incluso de las instituciones... ...y sin ese apoyo... Eh, ...no puede llegar incluso a aportar... ...su contribución al propio bien común... ...que es la confusión del trabajo... ...que se hace diariamente por parte... ...de las familias... Eh, ...a veces en el intento de ofrecer... ...esa ayuda... ...algunas instancias superiores... ...le quieren arrebatar a la familia... ...su papel como... Eh, ...portadora de deberes... Y, ...y al mismo tiempo solamente... ...exige los derechos... Eh, hay un tema que hay que comentar con profundidad y es precisamente el tema del de papel de la educación la educación es un principio fundamental eh, de responsabilidad de los padres de familia en el proceso en el que van dando ellos la formación en valores la formación en, el, en, su, en cómo el ser humano va a tener eh, cómo se va a comportar en su parte más humana, en, en su acercamiento a la vida espiritual. ¿Y qué es lo que ha pasado en tiempos recientes? Bueno, pues al hijo se le deja, eh, se le deposita en el colegio, se le deposita en la escuela y se le deja la responsabilidad del proceso educativo única y exclusivamente a los maestros, al colegio. Antes el padre de familia era un compañero del, del profesor en el puesto educativo, por eso terminaba siendo esto una educación integral. Pero ahora vemos que no es así. Con tristeza vemos que incluso el maestro eh, no tiene esa vinculación con el padre de familia y el padre de familia no lo tiene tampoco con el alumno, el alumno con el padre de familia. Y entonces cuando el alumno de repente va y se queja, el padre de familia en lugar de responderle como... Eh, un compañero eh, del maestro, pues termina única y exclusivamente en defensa del alumno. Es que el maestro ya la trae contra amigo Y el maestro también, hay que decirlo, en muchas ocasiones, eh, ve al alumno siempre y sencillamente como uno más y, la, y le quita su parte humana. Y a veces hay incluso gobiernos en los que al momento de aplicar las políticas públicas, al momento de aplicar cómo va a ir eh, de alguna manera encaminando eh, en su trabajo con, con la propia sociedad, en su trabajo que tiene que ser de subsidiariedad eh, claro, de repente pues se toma funciones que no. Y de repente incluso llega a decir que el fracaso de la educación es de los padres de familia y que el Estado debe de tomar esa responsabilidad. No hay peor error. El proceso educativo... El proceso en el cual esos cuatro principios básicos de la doctrina social se van conjuntando Hablan de que las instituciones, hablan de que todos los integrantes de la sociedad Debemos de participar en conjunto, articularnos, vertebrarnos eh, Estar puestos de acuerdo para que esto avance mejor Entonces es importante y resumo Cuatro principios, cuatro patas de la mesa de la doctrina social el principio del bien común, el principio de la persona humana, el principio de la solidaridad y el principio de la
4: subsidiariedad.
2: Este es el programa Gozo y Esperanza. También nos acompaña Mónica Muñoz, así que les invito a escuchar su participación. Gracias, Radio María.
5: Cuando una persona sufre algún descalabro, se asusta, se enoja o se siente frustrada, es muy probable que suelte alguna imprecación que manifieste su estado de ánimo. Quizá no parezca una actitud grave, pues de manera espontánea y sin previa reflexión está dando rienda suelta a sus sentimientos. Sin embargo, hay que pensar bien lo que se dice, porque todas nuestras palabras tienen consecuencias. Hace tiempo leí un libro que llevaba este título, Bendecir y no maldecir el cual se enfocaba sobre todo en el asunto de las blasfemias, que son insultos proferidos contra Dios, las personas y los objetos sagrados. Y recuerdo que daba un ejemplo que me impresionó mucho. En la sala de máquinas del Titanic, aquel imponente transatlántico que parecía poderoso e indestructible, alguien había escrito, «A este ni Dios lo hunde». Todos conocemos la historia de lo que ocurrió en su primer viaje. Pero además, al referirme a maldecir, lo hago no solo a desear un mal a alguien o algo, sino a todas las injurias e insultos que puedan salir de nuestros labios, que dicho sea de paso, muestran la clase de personas que somos. Maldecir se refiere a decir mal, a hacer mal uso de la lengua. En nuestro entorno es muy común escuchar que la gente dice que tal o cual persona habla con maldiciones, aludiendo a que utiliza palabras oeces y expresiones vulgares para comunicarse o para denigrar a sus semejantes. Es muy difícil ignorar a alguien que posee un lenguaje florido y folclórico Y desafortunadamente, cada vez es más común escuchar a los jóvenes, sean hombres o mujeres Proferir ofensas cuando platican entre ellos, causando escándalo en la gente mayor que los escucha Porque ya no se cuidan de quien los pueda oír Porque es verdad aquello de que la primera impresión nunca se olvida Así como es importante vestir adecuadamente dependiendo del momento y ocasión en la que nos encontremos Nuestra manera de hablar se convierte en nuestra carta de presentación Las palabras que proferimos nos marcan y hacen que los demás sepan de qué madera estamos hechos En este sentido, yo creo que no hay diferencia entre hombre y mujer Pero es obvio que una dama no debe de ninguna manera soltar tamañas palabrotas cuando conversa Aunque se trate de gente de su confianza Además, hablar con groserías no es agradable para quienes nos escuchan, sobre todo si son personas que no nos conocen. No puedo imaginar al presidente de la república llegando a otro país y saludando a sus colegas con palabras altisonantes, ahora que están tan de moda algunas expresiones vulgares que se utilizan como apodos en lugar de llamar a las personas por su nombre. Tenemos la gran fortuna de poseer un idioma rico en vocabulario. No hay necesidad de acudir a las malas palabras para demostrar nuestro malestar y menos para ofender a quien nos ha hecho daño. Es preferible dialogar y poner en claro nuestros sentimientos en lugar de acribillar a nuestro contrincante con improperios. Eso no es de ningún modo correcto, porque hay que recordar que todo lo que deseamos al prójimo puede revertirse en nuestra contra. El apóstol Santiago escribió, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni labidigos, y lo salobre no dará agua dulce. A la larga, quien desea mal al prójimo termina sufriendo más porque se llena de amargura y resentimiento. Es recomendable hacer ejercicios de benevolencia. ¿Cómo? Bendiciendo a quien nos maldice. El que así se comporta, experimentará paz y liberación interior, pues no podrá estar atado a sentimientos dañinos ni intenciones torcidas. Hagamos el intento con algo simple, bendigamos al que nos cierra el paso con el auto o se mete en la fila cuando estamos formados para hacer algún pago. Sé que suena difícil, pero todo se puede lograr con la ayuda de Dios y fuerza de voluntad. Tengamos en cuenta que como tratemos a los demás, se nos tratará a nosotros.
2: Señor, sea, señor, que la Señoras y señores, ahora viene Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, con su participación en este programa Gozo y Esperanza. Comprender.
6: Un saludo fraterno a todos, muy especialmente a los oyentes de Radio María. Nuestro tema de hoy, saber escuchar. Aparentemente escuchar es algo sencillo, basta dejar que la otra persona hable, pero no es tan fácil. Saber escuchar no es simplemente callarse, no es simplemente dejar que el otro hable. Muchas veces cuando otra persona está hablando, sobre todo si su opinión es distinta o contraria a la nuestra, lo único que estamos haciendo es preparando lo que le vamos a responder. Eso no es saber escuchar. La verdad es que escuchar es una manera de acoger, una manera de recibir la realidad de otra persona. Percibir a la otra persona precisamente como otra no es una prolongación o una repetición de mí. ¿Qué puede hacer uno para escuchar mejor? Varias cosas vamos a plantearlas. Lo primero, saber escuchar es tratar de entender en dónde están las preocupaciones las esperanzas los miedos las fortalezas las alegrías de la otra persona si cuando la otra persona termina de hablar tú eres capaz de responder a la, esas preguntas que acabo de hacer es decir cuáles son sus esperanzas sus miedos por ejemplo eso ¿a qué le tiene miedo? ¿en dónde está su alegría? ¿cuál es su fortaleza? ¿En quién se apoya esta persona? Esas preguntas nos sirven de guía para reconocer si de verdad, de verdad estamos escuchando o no. Segundo, cuando uno está escuchando de verdad a la otra persona, es capaz de reconocer tanto aquello en que está acertada la persona como aquello en que probablemente no está acertada ¿qué quiero decir con esto? si tú escuchas a una persona y al final te parece que todo lo que dice es contrario o es veneno o es basura seguramente no has escuchado ninguna persona es simplemente perdóname la expresión una máquina de basura hay algo cierto en lo que la persona dice tal vez no te gusta la manera como lo dice tal vez estás en desacuerdo con muchas, muchas cosas de lo que la otra persona dice pero no tiene razón en nada cuando nosotros generalizamos hasta el punto de creer que la otra persona no tiene razón en nada en ese momento no estamos escuchando por otro lado si al contrario creemos que esa persona tiene razón absolutamente en todo, quizás estamos haciendo más el papel de un cómplice, no el papel de un verdadero escucha. A veces cuando oímos a las personas que amamos, las personas que son muy cercanas a nosotros, les damos toda la razón. A veces una amiga escucha a su amiga quejarse del esposo y le da, y le da, y le da la razón en todo, pero... ¿Esa esposa no tendría tal vez algo que corregir, algo que cambiar? De manera que si ella no tiene nada que corregir, posiblemente es porque nosotros en el fondo no la estamos escuchando, sino que estamos reflejando un sentimiento de nuestro corazón. Son recomendaciones sencillas. Y por último, no se nos olvide que nuestro Dios es un Dios que escucha recuerda que en el libro del éxodo lo que le dice Dios a Moisés es he escuchado el clamor de mi pueblo y recuerda también en la Biblia busca ese pasaje que hay un momento en el que Salomón siendo todavía joven le pide a Dios una sola cosa dame un corazón que sepa escuchar nosotros también le vamos a pedir eso al Señor y Él nos lo va a dar
2: Gracias por seguir en sintonía Recuerde Ayúdenos a compartir este programa Si es que le deja una reflexión Con todas estas aportaciones Cómo comportarse El cristiano En la vida social Vamos a escuchar ahora a mi estimado Rafa Salomón que ya está listo Y adelante caminante
4: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz Y el día de hoy voy a compartir el tema Con el sudor de tu frente En Génesis 3, versículo 19 Encontramos Te ganarás el pan con el sudor de tu frente Hasta que vuelvas a la misma tierra a la cual fuiste sacado Porque polvo eres y al polvo volverás Repito Génesis 3, versículo 19. Pues ganar el pan de manera honrada es un tema para reflexionar. Y es que desde esta cita bíblica se indica que el sustento para nuestra supervivencia tendrá que hacerse con el sudor de nuestra frente. ¿Qué significa? Estamos hablando del trabajo. Este trabajo que en algún momento, aunque no se menciona como un castigo, sí como un acto de pues, de esfuerzo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Entonces, pues ya podemos ver que desde los inicios de nuestra existencia, el trabajo no gozó de buena reputación, tal vez por haber sido considerado como lo acabo de mencionar, como castigo divino. Pero esto depende mucho de la óptica con la que se mire, ya que para algunas personas el trabajo es una forma de trascender y una oportunidad para vivir muy lejos eh, de, de estas posturas en donde pues, simplemente eh, se labora con el sudor de nuestra frente para alimentarnos. Entonces, para, y cabe eh, mencionar, para muchas personas el trabajo es una bendición, para eh, muchas personas es la forma de trascender y es la oportunidad que se tiene en la vida de realizar aquello que nos gusta y que además con ello nos podremos ganar el, eh, el alimento diario. Se busca el trabajo de la misma manera en que se rechaza. Esto es un tema a considerar, de la misma forma en que busca esa persona tener trabajo y no estoy generalizando, simplemente estoy mencionando que muchas personas buscan ese trabajo pero al mismo tiempo lo rechazan, es decir, porque es cansado, porque de alguna manera no... No se tiene esa alegría y he tenido la dicha y la fortuna de vivir en algunos otros países y puedo decirles que la cultura ayuda indudablemente en gran medida a percibir la forma en la que vemos el trabajo. Pero siempre aparece un cierto grado de, eh, de ese rasgo de desagrado, ¿eh? En todas las culturas, aunque eh, estamos hablando de lugares donde el trabajo está en un lugar muy alto, eh, psicológicamente se llama en la pirámide de Maslow, es decir, cómo estamos en la parte más alta que se tiene, y en muchos lugares se tiene esta, esta aspiración, es decir, el trabajo en la parte más alta, mucho antes que Dios, ¿eh? para muchas personas quienes nos están escuchando en este momento. Eh, aunque nuestro primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, hay algunas personas que este mandamiento lo tienen invertido y primero amarás al trabajo sobre todas las cosas y tienen el trabajo como una forma, de aspir una forma aspiracional, una forma de alcanzar y una sobrevaloración. Así que estaba comentando acerca de que la cultura por supuesto que ayuda, pero en todos lados, así como se desea el trabajo, así se le rechaza. Se quiere y al mismo tiempo se le da la espalda. Algo tendrá que ver con este castigo divino con el que fue creado. Por ahora lo que sabemos es que es la única forma de asegurar el alimento para vivir y debemos realizar alguna actividad durante unas buenas horas para ganarnos este salario, es decir, tenemos que trabajar, la humanidad tiene que trabajar y no por un castigo divino, ¿eh? sino más bien por una responsabilidad y si Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente pues aquí se está confirmando indudablemente hay mentes brillantes, hay mentes que dicen en algún momento yo voy a trabajar y voy a obtener dividendos enormes, hay voluntades inque inquebrantables hay personas que de verdad los ves y dices esta persona nació para trabajar nunca se cansa, siempre tiene una disponibilidad y una disposición abierta al trabajo, pero también hay aquellos que son vivales que logran solo tener lo necesario, no solamente eso, ¿eh? sino que son seres que se aprovechan de su posición. El trabajo forzado es distinto a las condiciones de trabajo de explotación o por debajo de la norma. Para estas personas que, pues según ellos, se sienten más inteligentes que los demás, pues el trabajo lo convierten en algo forzado, en distintos, y esto es muy distinto a las condiciones de trabajo de explotación de acuerdo diversos indicadores pueden ser utilizados para determinar cuando una situación equivale a trabajo forzoso como la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios, o los documentos de identidad, la violación física o sexual, las amenazas e intimidaciones. También las deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar. Y es que entrando al tema del trabajo, hay muchas personas, como lo mencioné, eh, más allá de de lo que en algún momento se puede considerar una persona inteligente, pues ellos se aprovechan y se aprovechan de su situación y entonces hacen del trabajo algo que se denomina como trabajo forzado, es decir, contra mi voluntad, contra la voluntad de la persona. Esto lleva a reflexionar acerca de, pues efectivamente, si el trabajo en algunos momentos llega a cansar, pues el trabajo forzado, imagínense, se trata de un tema que La humanidad hoy en día lo traduce como esclavitud. Y hoy en pleno siglo XXI podemos hablar de esclavitud. Podemos decir que muchísimas personas eh, viven en esta situación en países del primer mundo, en países del tercer mundo. En todos lados se vive la explotación laboral. Así que nuevamente recuerdo que si en Génesis aparece eh, ganarás el pan con el sudor de tu frente cuando se te obliga a hacerlo esto es terrible. Además de ser una violación grave a los derechos humanos, exigir a realizar un trabajo forzado también constituye un delito penal. Trabajar es un privilegio para algunos. Hay quienes son capaces de exponer sus vidas por, por buscar un empleo, para mejorar qué es su calidad de vida. Pero también, por otro lado, hay quienes piensan que trabajar es lo peor que les ha pasado en esta vida. Repito, depende del enfoque con el que se mire. Desde muy pequeños se nos enseña a cumplir con nuestras responsabilidades para que, al ser adultos, tengamos la disciplina de realizar aquello que nos dará el sustento. En otras palabras, se nos enseña a aceptar que tendremos que asumir actividades para vivir. Así ha sido siempre. Trabajar para vivir. Y en ocasiones vivir para trabajar. Las nuevas generaciones van evolucionando este pensamiento y van incluyendo juego en el trabajo, diversión en el trabajo, creatividad en el trabajo, con el objetivo de disminuir el estrés. Cada día incorporan máquinas y tecnología para las labores repetitivas. Resumiendo, aunque la envoltura sea diferente, el contenido sigue siendo el mismo. Hay que trabajar, ya sea con juego, con diversión, con creatividad, con máquinas, hay que trabajar. La envoltura será diferente, pero el contenido es el mismo. Hay que trabajar, nos guste o no. Y también es bíblico, quien no quiera trabajar, que no coma. Esto lo encontramos en Segunda de Tesalonicense 3, 7, 12. Quien no quiera trabajar, que no coma. Esto también nos lleva a un encuentro, un encuentro que probablemente vamos a darnos cuenta que quienes no queremos trabajar, quienes se nos hace pesado, pues entonces dice en la Biblia, pues que no coma. Tremendo, ¿verdad? Parece ser un círculo del cual no podemos salir y quien intente hacer lo contrario, pues simplemente estará fuera de los parámetros. Así que yo te invito a que valores tu trabajo en este momento de pandemia, valores lo que haces y si no estás a gusto, si de verdad te está causando un serio problema, yo te invito a que lo evalúes. Hay muchas oportunidades y las personas que piensan es que no hay trabajo, trabajo es lo que sobra, permíteme decirte, sin embargo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con responsabilidad, con agrado y siempre entregando un poco más. Es una visión distinta, diferente y me gustaría que valoraras lo que tienes y aquellas personas que no tienen trabajo tristemente están deseándolo y pues como lo mencioné, cuando ya lo tienen pues lo rechazan. Hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Gracias Rafa Salmón, Mónica Muñoz Guillermo Torres Quiroz Gracias a Fray Nelson Medina Ya llegó la hora de despedirnos Gracias Radio María por darnos esta oportunidad Y gracias a cada uno de ustedes Espero que nos escuchemos En la próxima, bueno más bien que nos escuchen En la próxima ustedes y espero que Nosotros podamos tener vida Para poderles acompañar y realizar Este programa que Pues tiene la intención de Mover, mover la reflexión para que nos pongamos en acción, hay que actuar en la vida eh, de una manera idónea, de eh, una forma cristiana, nosotros que conocemos a Cristo y que lo seguimos muy de cerca. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. social de la iglesia conozca más sobre su fe y al mismo tiempo comprométase más con ella no basta darnos golpes de pecho para decir que somos mejores cristianos hay que demostrarlo con nuestra convicción de seguir a Cristo pero cargando nuestra cruz Ay papaya de Celaya Por ahí viene Rafa Salomón Por si ustedes gustan Vamos a seguir con el programa Y pues aquí Siga en sintonía De Radiosepa.com. Descargue la aplicación Recomiéndela a todos los demás Y pues Ahí andamos Ándele pues Claro Claro pues sí, pues ni modo. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo don Roberts. Saludos a don Roberts. Saludos, Saludos Dilia Tobar Machado allá en Caracas, Venezuela. Gracias. Saludos eh, Beatriz Ramos Ayala, Leonor Estrada de Medina. Rosilina González. Mis dos estrellitas, dice. ándele mis dos estrellitas. Tere Arenas desde León, Guanajuato. Marisela Ledesma en Chicago, Illinois. Chela Ponciano de Zip, saludos. ¡Ánimo pueblo de Dios! Aposento de nuevo. aparecía un bien hecho. Luis de la Paz dice Paola. Paola padrón. Paola o pa' mañana?
1: Por lo que dice la gente. Son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús.